0: El podcast, amigos, bienvenidos a este capítulo número 13, el de la buena el suerte, hecho. el 13. Ya el 13, no, qué bárbaro, estamos avanzando a pasos agigantados en este su querido programa, su dominguito, su chismecito dominguero y el día de hoy vamos a tener unos temas interesantes, temas interesantes, temas bonitos, esos que son interés de la mayoría de de la mayoría de, pues de nadie, de ¿verdad? Todos. En realidad, en la mayoría de todos. En realidad no nos interesa a nadie. Vamos, eh, está bueno. Eh, digo, el primer tema es una de las cosas que yo creo que rara vez nos preguntamos eh, cuando estamos haciendo un proyecto musical y justo es como cuál sería un proceso. Ay, ah, espérame, ya me arranqué, ya me fui. Ni siquiera te he saludado, amigo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Yo, sí, yo
1: ya te vi, sí.
0: ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Es que yo arranqué y ya quería terminar. Me estoy derritiendo, güey. <ríe> Me estoy derritiendo, amiguitos. El día de hoy estamos, estoy transmitiendo desde un lugar mágico llamado Oaxaca. ¿Conoces Oaxaca, amigo? No,
1: no fíjate. Ya he querido ir, pero no, porque ni, ni desde chiquito. Porque hay algunos lugares que mi cuerpo fue, pero mi mente, ¿no? Es cuando
0: era... Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Pero, este, de esos que Oaxaca, tus papás dicen, no. ay, vámonos de vacaciones y pues tú dices, güey, esas vacaciones no no se me registraron nada, lo entiendo. Sí, no, no
1: ¿verdad? nada. O sea, Pero de... fíjate, Oaxaca es uno de los lugares en los que ni cuerpo ni alma.
0: <risa> pues neta que se los recomiendo yo. Este es mi segundo día y no mames, no mames, qué bonito está, güey. Sí, me ha impresionado mucho. La Netflix,
1: pero estás en, en la ciudad?
0: Um,
1: o te fuiste a las bahías.
0: No, sí, no, sí, estoy en, en, en ciudad. El lugar se llama.
1: <risa> <risa> ah, no, pues sí, sí. Pues sí estás allá eh, en Oaxaca.
0: Sí, es en San Felipe del Agua. Ah, ok. San Felipe del Agua se lo llama.
1: Era un, un alemán ha entrado al chat.
0: Eso. <risa> Hola, Roger. Amigo, ¿cómo estás? Justo, justo estaba platicando que estoy aquí derritiéndome en mi segundo día en Oaxaca. En realidad el clima está, muy, está increíble. Eh, lo único es que el día de hoy este cuarto en el que estoy se quedó cerrado por completo y el calor aquí está insoportable.
1: Puedes subir la toma y quitarte la playera ya. Nadie va a ver.
0: Pues sí, ¿verdad? Es más, de, en realidad no traigo pantalones.
1: Ah, okay. <risa> Ni
0: calzones, pero pues bueno, lo bueno que nadie ve. Ahorita les voy a mostrar. Mira, ah, qué le... <risa> no, pero mira, para nuestros amiguitos, eh, estábamos hablando justo de micrófonos la semana pasada eh, y oh. estaba contándole a Abraham. Eh, le preguntaba cómo me escuchas? A ver, Abraham, cómo me escuchas? Estaba muy emocionado porque estoy en un cuarto completamente eh, sin tratamiento acústico. O sea, está pelón eh, con techo alto. Es un techo muy alto. Y estoy justo enfrente de una ventana. Allí hay una ventana. Acá hay otra. Eh, pared, pared, techo. Todo sin eh, nada que amortigüe el sonido. Pero eh, este pequeñito micrófono de listón creo que está haciendo la chamba bastante decente sí. y casi no se escucha el reverbo, ¿no? Como rebota por todos lados.
1: Sí, se escucha bastante bien. De hecho, creo que yo soy el que se escucha raro.
0: No, te escucha chido. ¿No? Sí, te ah, escuchas okay. bastante bien, bastante bien.
1: Un, un poderosísimo Shure SM57.
0: Con el Clark Technique.
1: Con el, un preamcito Simón.
0: Y bueno, y de ahí a una interfaz ahí, pues, dos, tres, ¿no?
1: Sí, una... Una Behringer. <risa> De esas que las fuentes y hacen ruido como si fuera radio viejito.
0: Sí, pues justo como si fuera a la, a la audio box de personas. No, es así no.
1: Híjole, justo. no sé, yo creo, yo, yo he probado la UM, creo es la serie de beringer UM 22 o 21. Ajá. Ajá. No, de verdad es una escandalera eso, o sea, está horrible. No sé la tuya, pero nada más de conectarle cualquier micrófono y ya.
0: La, la audio box, la verdad es que con micrófonos de condensador sonaba bastante decente, con micrófonos dinámicos ya sí, también era como prender la tele en el canal 3. Uy, sí, no. La tele sí. nacional en el canal 3. Sí, terrible. Sí, pero... Pero bueno, el día de hoy, ahora sí, ya entrando un poquito en, te, en, en el tema, ya habiendo saludado como se debe, eh, aguantándome ya un poquito, como ya aclimatándome un poquito, ya empiezo a, a, a sudar, pero ya no me, me molesta tanto el calor. Güey. Ya no siento okay. ese, ese, ese bochorno. Bueno, el día de hoy estábamos pensando en platicar cuál es el proceso para entender la visión u objetivo de tu banda. Bueno, de una banda, ¿no? en ese caso el... Tu banda, porque igual de todos modos es algo que creo que nadie no nos detenemos a pensar cuando estamos empezando un proyecto, cuando vamos a ser una banda. Que justo ese, cuál es el objetivo. no o sea, todos pensamos a lo mejor, como que, ay, pues quiero ser una banda y, um, y pensamos en, en los escenarios grandes y en las giras, en el rock and roll. Bueno, aunque no sea de rock and roll. <risa> <risa> Pero pues creo que hay como muchos. Um, pasitos que se deben ir dando y, y muchas veces creo que estos pasitos eh, pues van cambiando, digo, conforme va cambiando la industria, estos pasitos pues creo que se van modificando y, y hoy en día pues ni siquiera los pasos para llegar a hacer algo con tu banda ni siquiera son los que pensábamos hace 10 años. no Así es. Entonces tú, amigo, eh, ¿cómo crees que? que los chavos que están empezando un proyecto musical deben eh, pues ¿qué, qué proceso deberían armarse para, para empezar a, enfo a enfocarse en, su, en el objetivo de la banda
1: híjole no sé yo te lo iba a preguntar a ti ah, <risa> no no es cierto
0: toma esa curva y ¡pum!
1: <risa> es que sí como dices la mayoría creo yo que lo que quiere es Componer un exitazo y que lo pasen en la radio, así como la canción. Y, y yo solo quiero miedo. pegar
0: en la radio. Sí, claro.
1: Sí. Todo mundo quiere eso, pero nadie piensa en, en todo lo que debe de acontecer antes. Uh -huh. y, y deja tal vez de eso todo lo que va, eh, lo que sucede externo a la, a la cuestión musical o a la cuestión de producción de audio, todo lo que sea. Lo, digamos, la cuestión administrativa de ir a registrar tus canciones, ir a registrar tu logo, que si tienes a, a algo de ganancias, pues sí pues, si tienes que, que pagar impuestos. Todo ese tipo de cosas que nadie toma en cuenta. O sea, todo mundo lo, lo ve como muy sencillo.
0: No mames, ¿se pagan es, impuestos?
1: Se supone que sí. Yo espero que nadie etiquete al SAT aquí. Por favor, no lo etiqueten.
0: No, yo sí pago y, siempre tiempo.
1: Sí, no, pues yo también. <risa> Ahora sí, como dice el, el Joker en las caricaturas uh -huh. Que hay que te, podemos tener problemas con Batman Pero con eh, Hacienda jamás
0: Exactamente
1: Sí, no, ellos no Pero sí, o sea, a, a, a lo que voy con todo esto Es que si sí hay muchos más procesos o, o cosas que hacer Antes de pensar en... en en toda la cuestión musical, o sea, si sí, esa la cuestión musical, pues digamos que ya va por un hecho, porque pues, se supone que eres músico y quieres armar un proyecto, uh -huh. pero la cuestión administrativa, la cuestión de imagen, la cuestión de management, creo yo que sí es un poquito fuera de la cuestión musical totalmente. La cuestión de, ¿cómo se llama? Networking, uh -huh. de, de conocer gente, de hablar, de estar aquí, de estar allá, todo ese tipo de cosas, creo yo que es tienen un peso muy grande o no sé si igual o, o más incluso uh -huh. para, para poder pues darte a conocer o sea la música ya es un hecho sea mala o sea buena eso ya es otra cosa hay gustos para todos no nos vamos a, a poner a discutir si es bueno o si es malo uh -huh. pero, pero todas estas cuestiones creo yo que sí se tienen que ver antes o, o tal vez preguntándote a ti mismo por qué estoy haciendo esto <risa> podría ser una una buena pregunta antes de iniciar con todo lo demás. Bueno, creo yo.
0: Sí, sí, yo coincido. Fíjate que de, creo que de, de las veces que hemos platicado como... Bueno, me acuerdo que platicábamos en las experiencias de trabajo y todo eso y cuando platicábamos que hay muchas bandas que hay veces que, que llegan a tronar en el proceso de grabación o... O, toda, o sea, tal cual, o sea, que ninguna banda llega con, no sé, por ejemplo los cuatro integrantes, cuatro o cinco integrantes con los que inician, pues ninguna banda se queda con los mismos cuatro integrantes eh, pues a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que justo va por ahí porque no se tiene muy claro qué es todo lo que implica estar en, en, en un proyecto, en un proyecto musical, y tal cual, o sea, como, como lo que dices, o sea, la parte del music business, eh, la parte de pues, las situaciones legales... Eh, la parte de, de igual el registro de las canciones, ¿sabes? Creo que no, eso no está muy claro, ¿no? No es información que te encuentras como... Um, pues, bueno, dudo que a muchos se les ocurra una y otra, pues que te la encuentres como en cualquier lado, ¿no? Um, entonces, bueno, eso es yo creo que lo, 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 lo principal, o sea, creo que sí, por eso eh, la gente que se quiere dedicar a la música es porque realmente la ama demasiado como para para aguantar todo lo que se tiene que aguantar. Y mucha gente no dice no Sabes que pues está chido tocar lo que sea el instrumento que sea, pero creo que esto no va por aquí. Lo mío no va por ahí. Wey, ¿no? Entonces, bueno, esa es una. Eh, la otra para encontrar como, como un objetivo. Eh, yo creo que igual el objetivo, digamos como el a largo plazo. Eh, yo creo que todos lo tenemos a lo mejor muy claro, que es el que a todos nos gustaría vivir de nuestros proyectos. Um, sin embargo, como que eh, pues, creo que se debe de pensar como estar en un punto A y que se quiere llegar a un punto B y que esto es todo lo que implica, que es lo, todo lo que tienes que hacer para llegar a ese punto. ¿no? O sea, como si quisieras um, pues, ir hilando tus puntitos, Ajá, como, si fuera un, como si fuera un laberinto, ¿No? que es todo lo que tengo que hacer para llegar a donde quiero llegar del momento en el que estoy hoy. O sea, probablemente hoy simplemente estoy digo varía, no? Pero por ejemplo, simplemente si estoy yo solo y tengo que encontrar músicos, sabes? Ajá. Ahora creo que las situaciones han cambiado mucho. Por ejemplo, en los últimos dos años pues han cambiado un montón. Entonces creo que ahí es donde las decisiones que uno debe de tomar con su grupo, pues tienen que ser distintas. Pues digamos como en, en todo lo que implica exponerte y como salir a la luz, darte a conocer eh, y poner tu música como ahí afuera, pues no nos lo hemos encontrado como en bares no o restaurantes o donde sea que te presentes. Entonces, pues todo eso creo que ha hecho que cambie el, las prioridades que le debes de dar a, a, sí, sí. Uh -huh. a tu proyecto, ¿no? el objetivo tu objetivo como banda. Eh, yo como lo veo ahora... Es que tienes que salir al, o sea, a dar tu primer paso ya con tu carta de presentación, que es lo que hemos platicado también en otros capítulos y es tu disco. O sea, yo creo que antes, ya ahorita antes de buscar tocar en donde sea, creo que se trata de que tienes que sacar música, tienes que sacar música y tienes que sacar música.
1: Sí, que haya algo con que se entretenga la gente.
0: Exactamente, exactamente. Y, y pues conforme veo, a lo mejor como todo lo que pasa, este. Pues hay veces que hay veces, o sea, yo en este momento, o sea sinceramente ni, ni pienso en, en como en los shows en vivo, ¿no? O sea, lo veo más como que pues ponte a producir y saca rolas y hazle promoción por internet. Y si puedes, saca más rolas y las haciendo promoción. Y si puedes, saca más rolas y sigue haciendo promoción. O sea, eh, eh, creo que una de las cosas más importantes ahorita es estar en, 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 la, en la mente de todo mundo, güey. ¿no? Sí. O sea, hacer que la gente te recuerde. Si tú le das una, una canción a la banda, pues, o sea, probablemente les guste, pero pues con una canción, pues, pues ya. O sea, pasa como el furor y ya. Entonces uh -huh. sí siento que tienes que estar produciendo constantemente. O sea, casi, casi como como lo que decían, ¿no? Los bloggers, um, que el... El chiste es la constancia. Pues creo que es lo, mix, lo mismo con un disco o con la música. Pues el chiste es la constancia. no
1: Sí, así es. Y qué bueno que tomas, que tocas ese tema de los objetivos, porque el objetivo de muchos es igual eh, que su canción salga en la radio y ganar su primer millón. Mm -hmm. <risa> Pero hay muchísimos pasos antes, muchísimos objetivos antes de primero sacar una canción que pues, sea buena, ¿no? Y eso, hasta cierto punto, es un poco subjetivo porque hay canciones buenas de otros géneros, pero son buenas, ¿no? Uh -huh. No te gusten, dices, ah, esa rola está chida, es la buena. Claro. Y ya, pero pues sí es por el momento todavía no hay una fórmula mágica en la que te digas, tienes que hacer esto para hacer una canción buena, entonces sigue siendo un enigma, sigue siendo creo yo, un, a, hasta cierto punto algo de suerte, creo yo y algo de, del buen gusto ¿Sí? que supongo que con el tiempo se irá desarrollando desarrollar, digo, no, no sé, ya estoy hablando un poquito a lo güey pero creo yo que si sí es, por el momento sigue siendo así, y, y, y ya una vez que ya tienes tu canción pues ver por dónde la vas a mover, o sea cuál, cuál es tu, ya tienes una canción y que sigue moverla por Instagram, porque ahora puedes mover por Instagram, por YouTube, uh -huh. por Facebook. Eh, aquí Roger nos dice que muy probablemente tendrás más trabajo haciendo promoción que haciendo música en efecto. o sea la Totalmente en, en los medios. Ahorita medios digitales, medios a distancia. La pandemia vino a hacer mucho de ese trabajo. Uh
0: -huh.
1: El caso que voy a poner ahorita es el de bueno, la semana pasada estuvo este Mark. No sé si te acuerdas. Eh, ya sé que no te acuerdas, pero <risa>
0: ah sí pero, claro, okay. Mark.
1: Ajá, pero él él, él él lo voy a grabar. Él, él, él fue. Él, él con él iba a grabar el 2020, güey. Justo cuando empezó. Ajá. Cuando ya, ya creo que ya estaba por terminar de pagar y todo. Y pues valió madre, ¿no? Entonces, él, él sí tuvo que empezar a. Pues, no quiso dejar caer su, su proyecto. Entonces, él hizo lo, justo lo que estás diciendo. Él empezó a hacer canciones. Ajá. Eh, que él podía grabar por su cuenta o por otros amigos. Y él mismo se ha producido, yo creo, unas cuatro o cinco canciones en todo lo que va de la pandemia. Y ahorita, bueno, eh, lo, porque lo sigo en historia, no, no, no he platicado con él, pero ya está por llegar a los mil suscriptores en YouTube. ahora tiene, tiene bastantes seguidores en Instagram, porque creo ya que está. la mayoría de su trabajo lo ha hecho en Instagram.
0: Ya está nada de poder monetizar, güey.
1: Sí, ya está nada de poder monetizar, <risa> su YouTube, ahorita, ahorita te digo cuántos seguidores tiene en Instagram, Ajá. porque, ah, pues aquí está. Eh, en Instagram tiene 3.385 seguidores en en vivo, le, le, no he visto cuántos, eh, cuántas personas tiene ahí en, en sus en vivo, pero sí, o sea, sí, sí lo ha trabajado en todo este periodo de, de la pandemia uh -huh. y pues sí le ha ido chido, güey. precisamente haciendo lo que, lo que dices creando canciones, siguiendo, ahí luego en sus historias veo que gente le pone, oye, esta canción pues sí, está chida, esta sí me, sí me llegó, Pero cosas así pues chidas, ¿no? Que, que, la, que su público pues sí, sí está respondiendo a todo lo que está haciendo él. Y él precisamente sí ha, ha, ha hecho eso de los pasos. Uh -huh. Aunque ahorita pues no, no hay una posibilidad de irse a tocar a algún lado, uh -huh. pero sí lo ha hecho por medio de internet. Y ha tenido entrevistas en línea, ha tenido que salir sí una que otra entrevista presencial, pero la mayoría creo yo han sido en línea, no, sí, no, no ha tenido como problema en eso. O sea, se ha, se ha podido difundir bien todo estando desde su casa. Lo, lo ha hecho la verdad muy bien.
0: Órale, y él es como su proyecto solista.
1: Su proyecto es solista y también está en el proceso de encontrar músicos. Okay. Y ese es como el, el, el punto débil de casi todos los solistas, encontrar músicos. Tal vez que no estén 100% comprometidos, pero que sí estén ahí como, ah, sí, hay que grabar, va. Ah, sí, vamos a tocar, va. O sea, como que tengan esa iniciativa, por así decirlo. Ajá. Porque muchos son este de, híjole, no, pues ya me salieron otros 3.000 proyectos, ya no voy a poder con el tuyo.
0: Claro, claro, sí. Fíjate que estaba pensando y digo también cada quien se hace sus estrategias. Hay um, híjole, lo otro día estaba viendo un chavo, no, no me acuerdo cómo se llama. Es un productor como de, de, es de música electrónica. Creo que es mexicano y también tiene su canal de YouTube. El chavo eh, y es también como de estas personas que son como muy prolíficos, sabes? O sea, como que tienen diarrea mental y hacen muchísima música. <risa> Porque o sea, me metía a su Spotify y tiene una eh, cantidad de, de canciones. Entonces es eh, eh, lo que hizo. Aparte de te digo, decía mucho como um, YouTube y también estaba en TikTok, etcétera. Y él lo que hizo fue que sacó su música y dijo mi música está así, pues sin sin el content ID. Eh, hizo como listas de reproducción y le empezó a hacer promoción para a ver tus streamings con mi música, no porque saca muy punch, punchis, punches Entonces, um, pues no sé, para que la gente durante la pandemia eh, diera sus clases de aerobics, bueno, por ejemplo, y con punches, punches de fondo y pues reproducían sus listas de reproducción <risa> eh, por Spotify y eso le. Pues el güey prácticamente dice que le cae un buen camarón de ahí, ¿no? Es como de las pocas personas que dice que el, que Spotify le paga bien.
1: No, pues entonces sí debe tener muchísimas reproducciones,
0: ¿no? Exactamente, tiene muchísimas reproducciones. Y bueno, él esa es su estrategia. Yo sinceramente está güey, o sea. No digo, no sé, o sea, tú es como el sacrificio a lo mejor que, que él quiso hacer. Yo se lo aplaudo, pero mira, a mí no me late, por ejemplo, tener que decir, ah, pues este, mi música va sin content ID, no? O sea, es como a él le funcionó. Chido, pero es como que, güey, o sea, cada vez está más, cada vez tienes que renunciar a más cosas, güey, para darte a conocer, ¿no? Sí. O sea, es sí, como sí. hacer, tienes que hacer, un, por ejemplo, en, para video, tienes que hacer un chingo de música eh, sin de libre de derechos, güey, ¿no? Porque todo el mundo quiere ya videos con música libre de derechos. Y es como de, güey, o sea, si había como poquitas posibilidades de llevarme algo por las regalías que iba a ganar por reproducir mi música, pues ya valió, güey, ¿no? O sea, como que cada vez... Ese, ese tipo de modelos como que no me encantan a mí, sinceramente. A él creo que le ha funcionado súper bien, pero yo creo que, pues no sé, el sacrificio es demasiado por, pues por no sé, güey, por fama, güey, ¿no? Tal vez.
1: Sí, fíjate que ahora que lo dices, este Mark, uh -huh. lo que ha hecho es este tocar covers. Uh -huh. Y así es como él se ha dado a conocer. Uh -huh. Como que le pone su, eh, su estilo. Uh -huh. Y ya, pues es ahora haciendo lo, lo reverso de él, o sea, él, él agarra canciones pues que ya son famosas, por así decirlo, les pone su estilo y hace el cover, y ya es como creo, bueno, eso no le he preguntado, pero creo yo que es como le ha llegado más gente.
0: Justo, justo eso lo estaba y lo estuve investigando la semana pasada, porque estaba pensando en hacer eh, un disco de, de covers, pero en 8 bits.
1: Ay, güey.
0: Y está chido. Ajá. Y, y bueno, la única distribuidora que te lo que te hace el como que todos los trámites es Distrokid, No? Ya sabes cu cuántos son los cuántos dólares son al, al año? De Distrokid. Ajá. Eh, creo que 30. Ok, 30 dólares. Y además de eso, por cada rola que es cover, tienes que pagar otros 12 dólares por cada rola al año. Ah, verga. Entonces, pues si son 10 rolas, ya te estás echando pues mil doscientos. No, este, 120 dólares, ¿no?
1: Sí, sí, 150 dólares al año.
0: Ajá, al año, exactamente. Son anuales, porque si de, en DistroKit, si dejas de pagar, si sí te bajan tu música. Sí. Eh, bueno, son, sí, pues 250 dólares. Y digo, eso es nada más como pues la inversión por tener tu disco ahí y, y que nadie te asegura nada, güey, ¿no? Si no lo quieres hacer así, lo que tendrías que hacer es. Eh, comprar tus códigos y SRC Ajá. Eh, que cuestan como creo que son como 20 dólares cada código y tendrías que buscar una licencia mecánica eh, pues digamos por la por la ejecución de la canción que esa te corresponde a ti y pues los otros derechos van para el autor de la canción y pues de esas licencias creo que son como. No sé, güey creo que eran como 50 60 dólares güey, de cada licencia. Sí. güey Entonces dices chale, güey, no? O sea, de repente dices puta, o sea, tienes que invertir, 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 <risa> no más por darte a conocer.
1: Sí, sí está, está difícil. Le digo lo como lo ha hecho él, lo hace en vivo. Entonces un poquito lo de las los derechos, pues sí se los pasa por, por donde quiere. Y aparte lo hace en Instagram. Ajá, entonces. YouTube también ahí no puede hacer mucho.
0: Ajá. Sí. Y, y, y bueno, que, creo que YouTube también si pueden no reconocerte, o sea, usas, si tú haces un cover en YouTube, um, creo que ahí es como donde realmente podrías hacerlo. O sea, es como, ay, joder, es que me acuerdo, es como lo con los drum, drum camps que han sacado, ¿no? O sea, tú dices, este es, esta es mi versión de la canción y bla, bla, bla. Y creo que en YouTube sí te hacen como esa división de Pues lo mismo, que la publicidad parte va para el autor y parte te la que, quedarías tú. Ah, ya. Eh, pero es. eso tal cual, lo que yo estaba diciendo de las licencias mecánicas, eso es como para la, subirlas a Spotify y a las tiendas digitales. Ah, ok. Uh -huh.
1: Ah, no, pero creo que es más desmadre igual como dice sí, aquí Roger más considerando lo que uno tiene que invertir los pagos por el streaming son una ofensa seguro por ahí no está el futuro eh, sí o sea sí son una ofensa pero también las opciones son medias limitadas por el momento
0: sí mira TuneCore te proporciona códigos ISRC gratis en tus releases sí también um, también por ejemplo la que yo utilizo es Amuse esa también me da los códigos ISRC eh, pero en tus canciones, en tus rolas. O sea, si, si tú no ah, lo sí. tienes, te lo dan gratis, pero si te quieres, si vas a lanzar un cover, ahí sí creo que necesitas tener ya tu, por lo que investigué, necesitas tener tu código ISRC. Y también depende de qué canción,
1: porque hay algunas canciones que necesitas pedirle autorización al autor. No están así como disponibles sí. por medio de, de la disquera o de la editora es la que se encarga de eso. Porque hay algunas canciones y algunas editoras que dicen estas canciones están disponibles para cover y están, no sé, 20 dólares, quien quiera. Y hay otras en las que, no, fíjate que esta sí, no, chavo. O esta sí y así. Y también lo que es de la separación de ganancias en YouTube, igual depende qué canción. Porque sí hay unas en las que no permite nada. Son bien lacras algunas. Creo que es Universal, digo, no es por quemar, pero creo que son las canciones que pertenecen a Universal. Son las que son bien... Pues sí, parece que no, no tienen dinero, no sé. No,
0: porque... ¿No le pierden
1: perros? ¿no? Sí, exactamente. Porque, <risa> no, mames. Tantito subes y ya esto es mío. Yo, bueno, pues perdón.
0: Sí, sí, sí. Sí, no, es, es chale. Pues no sé ya ni cómo decirlo. Es complicado, pero pues es lo que nos toca hacer.
1: Como sí, diría Cristina ya.
0: Pacheco, aquí nos tocó vivir. Aquí nos tocó vivir.
1: <risa> ya está, creo que perdimos el hilo de la, del tema.
0: <risa> pues pues bueno, eso es, es parte. Como, sería como un punto a considerar, o sea, como dentro de la ramificación de los objetivos que necesitas de, para tu banda. Um, sería como una pequeña ramificación de si te quieres dar a conocer, pues qué opciones tendrías. Si quieres darte a conocer por medio de covers, ah, sí. pues yo creo que la opción ahí sería como hacerlos en vivo. A lo mejor... Eh, tal cual, utilizar como Instagram o Facebook tal vez o igual hasta YouTube, pero pues sí subirlos a las plataformas es otro rollo, es otro rollo uh
1: -huh. Sí, hay por medio de plataformas y sí, yo creo que no, no es la opción sino hacerlo más efímero, como dice la chaviza <risa> más rápido más, eh, sí, que sea, que sea como momentáneo, que nada más tal día y a tal hora puedas escuchar lo que voy a tocar y ya
0: uh -huh. lo
1: demás, pues ya ni modo y tal vez tus canciones propias de ti, pues, las, eh, pues sí, las la, la subes a las plataformas, pero pues ya tienes una, una base de fans.
0: Claro, sí, claro. Eso es como, creo que podría ser esa como la, pues sí, el paso número uno, ¿no? Hacerte una base de fans. y Sí, pues, creo sí, que creo, es lo primero. Creo que eso es lo que te dan los covers, justo que la gente te voltea a ver. Por una canción que ya te conoce, que es también como que lo, lo que mucha gente hacía antes uh, o las bandas de covers, ¿no? Es lo que hacían, como tocaban covers y de repente metían una que otra rola suya en, en sus sets. Entonces, sí. Pues, sí.
1: Aunque, aunque sabes también qué pasa, ¿Mm? por ejemplo, en el caso de, de este Mark, pues él le pone su estilo y así medio bohemio, no sé, ¿no? Digo, creo que sus canciones ya como con la banda completa son otra cosa, uh -huh. pero su estilo sí es medio así. La cosa es que hay bandas o músicos que tratan de hacer como una calca del cover. Y es como mmm, no sé. Bueno, al menos a mí no, pues no me gusta, verdad? Si quiero escuchar la canción así, pues escucho la original, no? Para qué la hago? ¿Para qué escucho la calca de uno más? Y aparte luego están re feas, <ríe> tocan horrible.
0: Sí. Y, y por ejemplo, ya que estás entrando en ese tema, cómo encuentras tu estilo propio?
1: Ah, pues fíjate que es igual un, Tema difícil.
0: ¿Cómo te separas del, del, del montón?
1: Pues creo yo que escuchando mucha música, viendo muchas cosas, muchos videos, y tocando, y tocando, y tocando, y componiendo, y pues así, literal. O sea, hasta... Eh, de tanto que compones te vas a ir dando cuenta que ah mira este tipo de movimiento entre acordes lo hago siempre o este tipo de melodías las pongo siempre aquí y digo no es precisamente que andes copiando pero pues sí siempre vas a estar influenciado por alguien no digo tampoco vas a inventar el hilo negro pero sí sí puedes eh, pues sí, a, a como agarrar influencias de varios, procesarlos tú y escupir lo que salga de eso, ¿no? Como procesar toda esa información y a ver qué sale. Creo yo que es la forma en la que tienes que... Bueno, podrías más bien, podrías sacar tu propio estilo, pero pues puede haber diferentes formas de sacarlo, ¿no? Creo, creo yo que es la lo, lo más ideal, por así decirlo, lo más original, más bien.
0: Sí, sí, yo creo que eso todo, es todo un proceso. Yo creo que eso sí, sí es todo un proceso. Um... Pues creo que hasta las bandas grandes pues se encuentran, no sé, muchas se encuentran su estilo en no sé, al segundo o tercer disco.
1: Sí, creo yo que la mayoría lo saca hasta el sí, segundo, segundo o tercer disco es cuando como que reafirman que tocan así.
0: Exactamente.
1: Y ya es cuando se despegan.
0: Um, por ejemplo, a mí me, me, eh, me queda como muy pensando como en, en esto del estilo, me viene a la mente Natalia Lafurcade, güey, ¿no? Cuando empezó, pues era como un rollo muy pop, muy funky, eh, que sí tenía como. Como que, bueno, como, como que se sentía diferente, ¿no? Un poquito diferente a lo que a lo que se escuchaba en el momento. Uh -huh. eh, pero. Pero pues creo que Natalia encontró su estilo mucho tiempo después. Wey, mucho, ¿sabes? mucho
1: tiempo después, sí.
0: Ya lo que está haciendo ahora y que ya lo, como, como que lo. Bueno, ya tiene rato que lo, que lo hace, ¿no? Como combinarlo. Eh, las raíces ¿no? más mexas con, con su música o bueno en su música y que ya busca como que se sienta esa raíz mexa ahí creo que ya fue donde encontró su estilo y la neta le queda bien chido.
1: Sí, no, no soy gran fan, pero sí, sí, creo que sí está chido lo que haces, sí, y como dices, pero sí, sí, le, sí le costó su, su tiempecito, no, no fue tan rápido uh -huh. como algunas otras bandas. E, e incluso, por ejemplo, hay bandas que, que cada disco van cambiando abismalmente. O sea, cada disco es incluso géneros diferentes. Y, es como, ¿what? y no es por cuestiones de disquera ni nada o, o de moda, sino pues, pues están medios lurias. Y uh -huh. se quieren como que reinventar en cada disco y salen cosas bien, salen cosas chidas también.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero sí, sí, creo que es algo. Híjole, no sé. Esa, esa, fíjate que esa pregunta está chida. No, no, no logro como, como descifrarlo así de cómo, cómo le diría a alguien, encuentra tu estilo. Sí, es que es muy. O sea, es como, como que ¿Cómo? haz <risas> y prueba tal cosa y encuentra tu estilo. Como darle un consejo así de. de... De Mufasa a Simba, recuerda quién eres, algo así. No, no, no sabría cómo, cómo, cómo ponérselo a alguien,
1: pues creo, creo yo que es como el, la manera en que tú puedes interpretar lo que escuchas, ¿no? Digo, no, no copiando, evidentemente, pero sí el, el cómo escuchas tus, las canciones, tus canciones favoritas, tu, algo que te guste o lo que está de moda puede ser también. Uh -huh. el, el cómo, cómo, ¿Cómo te inspira una canción? Creo yo que es la forma en que podrías hacerlo. Pero como, como bien lo dices, si sí, hay, hay bandas o músicos que agarran su estilo muchísimos años después. O sea, su primer disco no los define ni, ni su segundo. Uh -huh. aunque creo yo que la mayoría en su segundo es cuando se define o toma un camino
0: más serio sí.
1: pero sí hay veces en que pues, se aloca totalmente el asunto y va por todos lados
0: uh -huh. Uh -huh. Y, y por ejemplo yo me acuerdo mucho cuando pues, cuando estaba más chavo eh, que a lo, o a lo mejor digo no sé si era algo general o era algo a lo mejor en el en donde yo me estaba desenvolviendo en ese momento que sí como que se pensaba o se sentía que tenías que hacer música que funcionara para des, para consolidarte y después hacer música que a ti te gustara. Güey, no sí, no sé, no sé si eso pero... sí. Total, total. Y de hecho digo yo lo hice así. Y a veces sí digo, chale, no lo hubiera hecho así. De todos modos no pasó nada, güey. <risa> <risa> ¿Sabes? Es como que chale, mejor hubiera hecho la música que a mí me gusta. Y entonces me, me pongo a pensar si con, con, con las bandas que así estamos platicando que tal cual están encontrando su estilo como en un segundo o tercer disco. Sí, probablemente estaban como ah, siguiendo esto, no de que haz algo que funcione, que creas que le va a gustar a la gente para después tú... Um, Hacer lo que, la música que a ti te gusta.
1: Sí, fíjate, no, no recordaba eso, pero sí, sí tiene razón mucho. Es de haz, haz lo que está pegando ahorita y ya después cambias y ya haces. Por ejemplo, hoy saca una canción de reggaetón y ya mañana sacas algo de rock progresivo experimental. Punk. Exacto, <risa> exacto. Es sí, como, wow, no, <risa> eh, pero sí, o sea, sí era como una idea que se tenía en efecto. Uh -huh. creo, creo que ya, ahorita ya no va por ahí. No, ya no. Y, y, y creo que siempre has, sido erróneo, creo yo que siempre es mejor ir por lo que pues lo que sale de ti, ¿no? Aunque Sí. Hay, hay gustos para todos, creo yo. Entonces, a lo mejor y tú podrías hacer algo pues sí, lo que es horrible. <risa> podrías hacer la canción más horrible del mundo, Te pero a lo mejor a va a haber la alguien...
0: canción más horrible del mundo. No, no, no bueno, andamos no, no. andamos
1: haciendo muchas referencias musicales el día de hoy.
0: Bárbaro, qué bárbaro, lo traigo, pero mira, la chispa, la chispa.
1: La chispa de Cuán. <risa> ah, bueno, ya, perdón. Este. Ya veis, hasta se me olvidó por andar cantando canciones. <risa> ah, bueno, la cosa es: sí, ya me acordé. De, de lo que sea que salga de tu calzoncito, aunque sea la canción más fea del mundo, a alguien le va a gustar. A alguien va a decir: ah, esa canción horrible me gusta. Entonces, sí, sí tampoco se fijen tanto en de. Y si no le gusto a esto y si no le gusto al otro, va a haber alguien que sí le va a gustar. Sí. Y nosotros tenemos ahí un, un cierto individuo con el que trabajamos, que su música es horrible, y pues ahí anda trabajándole y tiene sus fans y todo, y pues ahí sí, no, 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 se, no podemos hacer mucho nosotros más que ver todo el trabajo que hace de promoción, que en efecto, como dice Roger, es más grande que el de musical. En su caso en específico, sí es mucho más grande <ríe> el, el de promoción que el musical, porque el musical no más, ¿no? Eh, pero <risa> sí, creo yo que por, por ahí va la onda. Siga, sigan sus instintos, amigos. Sigan lo que sienten, que por ahí por ahí va va a haber alguien. Si ustedes saben a quién le puede gustar esa canción horrible que están haciendo, seguro va a haber más personas. Si hay, alguien, si hay una sola persona, debe haber más.
0: <risa> Ay, para cada roto hay un descosido o algo así se dice, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces, sí, no, no, no. Preocúpense por escuchar más canciones Por agarrar Sí, pues un estilo ahí el que ustedes quieran su objetivo
0: <risa> Y ya de ahí, síganse Y en gusto se rompen géneros también Sí, también no, Es que yo debería de dar deber, Debería dar consejos de vida Estoy cabrón Oye amigo, cambiando de tema
1: <risa> A ver, dime
0: C Cambiando de tema um, vámonos como al proceso de la mezcla el
1: Proceso de la mezcla ¿Cuál crees? Un poco más
0: técnico Sí, algo más técnico ya no tan tan filosófico. Sí. ¿Cuáles cuál es, ¿cuál es, crees tú que sean algunas dificultades que te encuentras al mezclar? O bueno, ¿con o, qué dificultades te has encontrado tú?
1: Eh, la interpretación de los músicos. <ríe> Creo que esa es la... Cuando, sí, cuando llega, sí, bueno. escuchas y... Ay, tocaron horrible. <ríe> Ese es como el primero. Ajá. Eh, el segundo, creo yo, si, a, si yo no lo grabé, cabe la posibilidad de que algo haya estado mal grabado, ¿no? Digo, me han llegado grabaciones excelentes, pero en ocasiones sí llega a ver una que otra grabación que dices, y cómo grabaron eso? ¿Cómo lo hicieron para que se grabara así? No, o sea, tengo más dudas que respuestas en ocasiones <risa> <risa>
0: ajá,
1: ajá. y, y, y si sí, es como que lo grabaron horrible, o sea. Su, hay eh, micrófonos de tarola que se vuelvan de hi-hat y micrófonos de hi-hat que se vuelven de tarola sí,
0: sí, sí, sí.
1: O, o, o micrófonos de toms que se vuelven de tarola también o de platillos y el sí. tom, quién sabe, ¿verdad? No, todo un caos y, y hay veces que los, los platillos bueno, los micrófonos, los overheads eh, son, este pues no sé qué hacen o qué hicieron pero nada más capturan el puro uish, uish de los platillos y Suena horrible, la verdad. ¿no? O sea, como, bueno, al menos a mí no me gusta que suene tan...
0: A lo mejor son grabaciones de Gojira y no lo, te has dado cuenta. Sí, a lo mejor. no o sea, es, es algo muy, muy avanzado para mí. <risa> ah, es que, bueno, para los amiguitos que no tienen idea, que es el 99% de los que escuchen este comentario, había una sesión de Nail de Mix, ah, eh, okay. que era de Gojira y el Bataco... Sí, era de, la de Gojira, ¿no? Que el Bataco grababa todo por separado. No, ah, o sea, no, es el
1: de Lame of God.
0: Ah, claro, Lame of God. Entonces, este, sí es cierto. Entonces, que aparte que pues, no son canciones así como tradicionales, cuatro cuartos, tumpa, tutupá. Eh, si no mal recuerdo, grabó Bombo, Tarola y Toms en una toma y en otra toma grabó, eh, pues, hi-hats y, y overheads. Ajá, así
1: es.
0: Y no manches, o sea, lo, lo hicieron así justo para que, pues como para eliminar el bleed. Eh, y está tocado pero impecable no o sea ese güey es una máquina sí exactamente entonces a lo mejor te están llegando sesiones de Lamb of God
1: sí tal vez <risa> en versión pop Fíjate. <risa> Fíjate, no, bueno.
0: coincido coincido con eso contigo si ¿sí? la, la interpretación del músico muchas veces es como lo, lo más um, complicado Sí, es lo más complicado
1: porque no puedes cambiarlo.
0: Ajá. Hay, hay veces que a, a mí me ha tocado, eh, digo, creo que ya te interrumpí porque todavía no terminabas, pero a mí a mí me ha tocado, por ejemplo, que me encuentro de repente con, no sé, que el, el músico o el artista quería hacer eh, de su canción, quería llevarla hacia un género, pero está producido a, hacia otro. Güey, ¿no? Este Por decir algo, si querían una rola que fuera algo muy moderno, y está producido eh, como con elementos más acústicos que lo hacen sonar a algo más, no sé, por decir algo, quieren algo moderno eh, popero y lo llevan a algo acústico, más latino, con mucha percusión o cosas así. Y que pues, de repente, cuando escuchas que el, el, las referencias del artista son, no, pues no sé, Lady Gaga, dices, o sea, esto suena más a sin bandera, con". ¿de dónde quieres que saque Lady Gaga? Güey, no eh, sí, y eso es. creo que para mí han sido una, algunas de las, de las cosas. De repente lo que se espera que hagas en la mezcla.
1: Sí, creo yo que también. Que, que no, no estuvo bien planificada la producción y de repente te dicen, ah, pues quiero que suene así. Y es como, verga, pues está medio cañón, ¿no? porque pues no hay nada de eso.
0: Exactamente. Exactamente. Sí, también me ha tocado de repente pues ciertas cosas mal, mal grabadas. Y ah, por ejemplo, ¿tú qué haces en esos casos, wey? Si está mal grabado, si aviso.
1: Oye, hay es de problema, está mal grabado, hay posibilidad de que lo regraben. Si no, si no, este, pues les digo, pues voy a hacer lo que se pueda, pero pues el resultado va a estar mal. O sea, trato de ser muy sincero y directo en ese aspecto. Uh -huh. Este, ya si me dicen el clásico, no, es que así va, digo, bueno, <risa> pues a darle, a hacer que suene eh, lo mejor posible, entre comillas, de mi parte, o sea. A lo que voy, si alguien se equivocó, hacer que ese error no, no, no taparlo, sino que suene evidenciarlo un poquito. O sea, que es, puedes evidenciarlo. O sea, nosotros tenemos el poder de evidenciarlo, Ajá. pero lo que yo últimamente he procurado hacer, sino es como hacer que suene en contexto con todo. Si hay un error, claro. tratar de que vaya con todo, ¿no? <ríe> Por así decirlo. Si, si alguien se equivocó así como que, ah, estuvo grabado intencionalmente. Sí,
0: como sí, que suene como... que es parte de la rola, ¿no? Ajá, exactamente. Y muchas
1: veces eh, esos errores solamente los saben los músicos y cuando lo escuchan, es que, es que si se escucha mucho, pues es que nadie va a saber que es un error, güey. O sea, no suena mal, no, no es como un, una nota mal o algo así, no, no, no salta, sino pues, solamente pues, está ahí y ya ya existe y ya, y, y nadie va a decir. Ay, se equivocó. Bueno, muy probablemente otro músico o nosotros. Si sí estamos como que ah, ahí se equivocaron, eh, ya los caché. <ríe> Pero de ahí en fuera, la verdad es que nadie, nadie va a decir algo así.
0: Claro, claro. Solo cuando suene en vivo y no esté ese error y digan, ah, qué pasó, güey, ¿Dónde, <ríe> dónde está el las guitarras ¿tás? sí, exactamente sí, 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 sí tienes razón igual
1: pasa cuando están a destiempo que ellos sienten que están a destiempo porque lo escucharon con la rejilla o con el metrónomo, pero pues les digo pues es que nadie te va a escuchar con metrónomo o sea, no mames, pues ya sí. déjalo así pues, está, pues así, así lo tocaste así lo sentiste en su momento y ya ah, está bien, ¿no? La grabación es como una fotografía del momento.
0: Sí, sí, yo también, yo nos digo yo creo que también ya lo hemos platicado, yo también no, no me gusta eso de eh, forzar a alguien a grabar con metrónomo cuando pues no sé si cuando es evidente que no practica con el metrónomo y que pues muchas veces los resultados son esos, ¿no? Que es como que, chale, pues suena raro o Siente que está mal y es como que, güey, pues mejor si has practicado sin metrónomo, pues mejor grábalo sin metrónomo. Pues ¿quién, sí. va, ¿Quién va a decir que, no, que la rola no iba así?
1: así así es.
0: Si se aceleran hay, hay... pues ¿quién iba a decir que no iba acelerada? Ajá,
1: exactamente. Hay veces en las que sí se siente, pero creo yo que sí es más como algo que nosotros podemos escuchar, nada más, ¿no? Pero uh -huh. eh, sí, si así como dices, pues es que así la grabé yo y ya. Así va la canción, se acelera a la mitad, no me importa.
0: Así me gusta, yeah. Cuál es estupendo.
1: Sí, exactamente, y, pero sí hay muchos, como saben, ellos están conscientes de que hay un error, como que sí se sienten mal, como que la culpa los mata, o no sé.
0: Sí, 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 eso puede ser. Y, y creo que, por ejemplo, ese tipo de cosas, a veces siento que van más en... en pues como nos han hecho, pues no sé, güey, como no aceptarnos... Eh, de repente con pues, las capacidades que tenemos en el momento que estamos haciendo las cosas. No sé si me explique. No. O, sea, <risa> no. o sea, es como, por ejemplo, hay veces que pues yo como guitarrista y quiero hacer un solo como de Kirk Hammett, por decir algo. Pero pues la neta es que pues no tengo la habilidad todavía de Kirk Hammett. Güey, ¿no? A lo mejor no he estudiado lo suficiente. Y, y es eso, güey. El sentirnos culpables porque no tocas como Kirk Hammett. Es como que, güey, pues mejor daste un solo más como... Pues de dos, tres notas y sé feliz, güey. O sea.
1: Lo, lo mismo de hace rato, lo que salga de tu corazoncito. Eso hazlo. Nada más hazlo bien en contexto. <risa> haz lo que, haz lo que suene bien con todo lo que ya está. Uh -huh. Uh -huh. Que suene bonito, que suene chido. ¿Qué es lo que eso sí la gente sí se, se, se fija mucho en que suene bonito? En que suene bien. Ajá. Es, eso sí es. Más eh, evidente para la gente, pero de que algo esté muy chueco, de que te moviste tantitito o de que en el metrónomo va tantitito después, bueno, eso sí, a nadie le importa, ni a mí me importa. Mm. Bueno, a menos que haya que editar, entonces sí me importa mucho, pero. Porque de, de, van a tener otro... que pagar por ello, perros. Sí, exactamente. <risa> pero de, de otra forma, la verdad es que no.
0: Sí, 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 sí pues sí, sí, de esas cosas que, que solamente el. El que lo está haciendo le importa. O sea, el, el que lo, lo tocó le importa. Y pues sí, yo creo que esas básicamente son las dificultades. A, a mí a veces uh, también me ha tocado el, el que quieren algo, pero no saben por qué lo quieren. Ah, um, sí,
1: también. Es Fíjate, que, eso me pasa más, pero en los
0: cambios. Ah, ok, ok. Eh, bueno, eso sí lo entiendo. La cuestión con los cambios es chale, es difícil por lo mismo por nuestra, por nuestra percepción no uh -huh. no escuchamos igual todos los días nuestro oído es fácil de engañar eh, y si de repente le ponemos atención a algo, o sea, nos clavamos con eso wey, no. A mí, de, a mí lo que me ha pasado es que, no sé, por ejemplo eh, pos, por decir algo alguno de los de la banda se está medio empapando con algunos videos de YouTube o cosas así y y te dicen, ay, pues ponle el efecto ese que, que hace así, como que suene más locochón, ¿no? <risa> sí, es, o sea, ok, se lo puedo poner, pero, pero pues, ¿para qué, bueno? ¿Para qué se lo quieres poner? O sea, no, no, como que a veces sí sabes qué es lo que va a provocarle en contexto a la, a la rola como para ponérselo. Sí, no, sí, sí, te pónselo, ¿no? Y, y pues nada, o sea, el, la mayoría de las veces termino haciéndolo y termino quitándolo, ¿no? Porque pues sí, sí. no sabían sí. qué era lo que querían y pues muchas veces esas cosas ni funcionan. Sí, así es. Justo, ah, justo como, como el... el, el eh, el, lo que me mandaste en la semana, el. Ay, ¿Cómo se llama? El, el productor, el linge de mezcla que me mandaste. Ah, este, Andy Wallace. Ajá. Así como que después de la sesión de cambios, ¿sí ¿crees que suena mejor? Pues no, pero por eso yo te lo mandé de una forma, pero pues si quieres que lo cambie, pues lo cambio, wey, ¿no?
1: Sí, exactamente. Así es. Y, y es muy, como... hay veces en que creo que ya lo he dicho en otros podcasts que hay veces en que siento que ya nada más lo dicen como por, por decir lo mismo, así como que, ah, pues es que si no digo nada, pues tal vez va de pensar que no sé o algo así. No sé, en verdad no sé qué piensan, pero hay veces igual como hay que ponerle esto y hay que quitarle el otro y hay que subirla acá. Y es como, ¿Para qué? O sea, o sea sí, pero ¿para qué? Va, va a empeorar todo y muchas veces en efecto empeora todo. Hay veces en las que sí, pero sí es muy raro, pero la mayoría de veces <coughs> creo yo que sí van como, pues no saben qué onda. Como dices, yo creo que nada más lo dicen como por decir, porque lo sintieron en el momento, pero no es algo que aporte.
0: Ajá. Y eso a mí lo que me lleva, que es lo, lo que intento hacer, creo que en el, o sea, en todo momento lo tengo muy presente. Con, eh, no importa en el, como en el momento de la producción en la que se encuentre o la, en la que me encuentre, es como entender que estoy trabajando no para el cliente, sino estoy trabajando para la rola. Güey, ¿no? uh -huh. Entonces, eso es como para mí lo, la regla, como, como la regla número uno. ¿No? y Lo que siempre nos dicen, si suena bien, está bien. Ok, sí, Simón. Pero justo es esa parte como de, de el trabajar nada más. Lo que haces es para que la rola suene mejor.
1: Sí, así es. Trabaja y, y muchas veces solamente o más bien es por rola. O sea, cada, cada canción También. tiene como su contexto, tiene sí. como su ondita. Digo, en, en mi caso sí, sí llego, eh, o sea, si sí, sí lo tengo en una canción, varias ecualizaciones y cosas así, eh, guardo todos los presets y los cargo en la otra para ahorrar un poco de trabajo, pero aún así, eh, pues sí se llega a mover eh, sí. mucho todo.
0: Totalmente, cada canción es un ser distinto, ¿no?
1: Sí. Pero sí, como que hay veces en que no, siento que las bandas o los músicos no, no entienden este como proceso y siento que. Y, y también podría ser como parte del, del entender la visión de una banda. <ríe> puede, puede también entrar aquí. Que, que tal vez ellos, en este caso, el, el, la visión y objetivo de una banda hablando musicalmente, como que ellos se escuchan de una forma. Y yo, como ingeniero y o productor, los escucho de otra. Y entonces ahí puede haber como una, una diferencia en la sí. cual ellos se sientan como incómodos. Pero tal vez, digo, no, no, no es porque sea yo o tú o cualquiera de los que estemos aquí, porque también Roger es ingeniero. Pero habitualmente nuestra visión es un poquito más objetiva porque no estamos involucrados sentimentalmente Totalmente. con el proyecto. Totalmente. No, no, no es algo que hagamos nosotros o que tengamos ahí cierto cariño, sino es así como yo te escucho así, tus influencias son así. Entonces puede que tu proyecto vaya más por este camino que por el otro que tú le quieres dar.
0: Es, es como es como miren, amiguitos músicos, no es porque seamos unos críticos ni, <risa> ni unos chismosos, pero tómenos como que somos el amigo que ve su relación tóxica desde afuera. Y somos sus amigos el que le dice, ya termina, corta por lo sano. Esto te está haciendo más daño que bien. Somos sí. ese amigo. Sí, es. Ese es el resumen. Es el ya, güey, te estás haciendo más daño y le estás haciendo más daño. Ya, córtale. Ese somos ese somos ese amiguitos.
1: Sí, así es. Y, y, y por ejemplo, digamos yo ya... Trascendí ya me volví súper Saiyajin <ríe> con algunos clientes. Por ejemplo, ya lo he dicho muchas veces, parece que lo amo. Es este Richie Pax. Richie Pax me dice, te mando...
0: Todos amamos de... a Richie Pax.
1: Sí, todos lo amamos. Te mando estos tracks, yo ya medio los mezclé, te lo mando así medio mezclado y yo ya sé que ese es más o menos como su visión. Entonces lo escucho y digo, ah, ok, va por aquí. Quito todo, mezclo, se lo mando y dice, ah, perfecto, así está bien, nada más hay que cambiar esto y esto. Y mm -hmm. ya. Yeah. Como, él ya confía en, en mí ya sabe mi trabajo ya todo sí y, y ya no tiene como que andarme explicando mil cosas para hacer su, su mezcla o lo que esté haciendo
0: sí creo creo que ese es un yo creo que un momento bien chido cuando logras ya eh, como establecer ese vínculo esa confianza con, con la banda con las bandas más bien iba a decir como la banda que, con la que trabajas, pero bueno es con las bandas, y que ya confían en ti ¿no? que diciendo sí, sí ya, ya sé que lo que tú me vas a decir no es como por un capricho, no es por porque tú lo quieras hacer porque sí, simplemente es, ya entienden eh, pues cuál es tu chamba, ¿no? Sí, exactamente. y eso está bien chido, te queremos Richie Pax ah, te queremos
1: de... creo, creo que nunca nos ha visto pero igual y en algún momento lo verá te queremos Richie Pax ojalá no
0: lo vea nunca porque se va a sentir uff <risa>
1: pero igual creo que eso también es un proceso creo que sí hay que sí, trabajarlo totalmente y y buscar algún ingeniero y o productor que vaya con tu
0: estilo, que vaya
1: con lo que Sí, haces.
0: totalmente. Totalmente. Pues sí, como toda relación se tiene que trabajar.
1: Sí, y, y por eso está nosotros como ingenieros y yo, productores, tenemos nuestro portafolio y ahí lo escuchas y dices, ah, lo que hizo con esta banda me gustó, ah, lo que hizo con esta también, ah, lo que sea, me gustó como lo hace. Y ya es como deberías de elegir o un estudio, o un ingeniero o un productor. No porque cobre muy barato, no porque te da 10 canciones por 20 pesos. Eso es lo peor que puedes hacer, lo debes de, sí de seleccionar por, porque va muy a tu estilo, porque te gusta como lo hace, ahora si tu presupuesto no, va, no, no te da, mándale mensaje y dile, oye, mi presupuesto es limitado, es, y si tienes algún demo, mándaselo, aunque esté todo mal no te va a salir el feo este, puedes pasarme tus precios o cómo lo hacemos para, yo, yo quiero que tú me mezcles mi proyecto y le mandas algo, puede ser que el ingeniero o el productor te diga, ah, pues mira, lo más barato que te puedo dejar es esto y sí te lo hago porque uh -huh. mucho de esto se mueve por presupuestos entonces no, no, no tengan miedo en mandar un correo o un mensaje igual y se pueden pueden recibir
0: algunas sorpresas claro claro aquí todo es cuestión de negociarlo oye y todo se platica mira qué podemos hacer <risa> tengo tanto sí exactamente oye amigo y pues bueno, para terminar para terminar vamos a darle un pequeño giro algo que nunca hemos hablado nunca hemos tocado en este bonito programa y si anda todavía por ahí eh, nuestro querido amigo Roger, que nos ayude a, a siguiente, al siguiente tema. Sintetizadores gratuitos PST. <risa> bueno, pueden este, ser pues BST creo... o Audio Units o AX o, lo que, o sea. lo que sea.
1: Yo creo que Roger se fue a cenar y dejó su compu ahí prendida,
0: que ya sí. no contesta ni nada. Nada más dejó el, el, el mouse pegado en el botón de like y ya se fue. Pues, pues mira, sí. eh, el, el día de hoy queremos hacer algunas recomendaciones para nuestros amiguitos que nos están escuchando y que pueden echarse un clavado a probar estos sintetizadores, eh, pues que van a, 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 a pues darle un boost a sus producciones, mis queridos amiguitos. La verdad es que los sintes, o sea, no son únicamente um, como herramientas para hacer toda una producción y tener este sonido, eh, no sé, ochentas, noventas o más. Se utilizan también como para darle eh, como es cierto detallito, esos ciertos arreglitos a las producciones o para armonizar voces eh, o armonizar guitarras también. Y pues la neta es que hay opciones bien interesantes y gratuitas, totalmente gratuitas, güey.
1: Sí, perdón.
0: <risas> ¿Tú tienes alguno favorito de los grat algún gratuito favorito que digas este? La neta me gusta Machin. Um, um... El, el que
1: trae el Cubase, el RetroLog, es uno de mis favoritos.
0: Uh -huh.
1: eh, hace poco me acordé de los de UE. Ajá. El, el Triple Cheese, creo que se llama. Uh -huh. ¿O ¿Cuál es el gratuito? Es que ya no me acuerdo cómo se llama. Hay varios. El... Oh, es que no, creo que es el Zebra, el Zebra gratuito, el Zebra chiquitín. Eh, está, está bueno.
0: Uh -huh.
1: mira, sí, te, sí sigue Roger ahí, mira, ya, ya, ya contestó ahí.
0: Eh, yo les voy a decir, te, te, voy a, te voy a decir los que a mí me laten. Sí, ahorita vamos a los Yuji, pero para nuestros amiguitos que están como interesados en... Um, Ajá, ah, totalmente, ya vi el, el comentario de Roger. Sí, es, Vitor, ese, sí, Ese yo también sí. ya lo había. Ese síntesis está bien, cochinote. Cochín, sí, está, bien lo tengo, sí. está bien lo cochón. Está bien bueno, échenle un ojo. Hay un sintetizador que justo lo, lo aprendí en mis clases con, con Roger y que se convirtió en uno de mis favoritos. Eh, pues para los que quieren empezar a aprender sínt síntesis, es el Noisemaker de Togo Audio Line. Eh, ah, ya. sí, sí Tal sí, cual sí. es tal Noisemaker. Sí. Y es como súper sencillo, súper sencillo para empezar y como a entender de qué se trata y cómo, qué tienes que mover para modificar qué. O sea, es un cinta muy sencillo, pero... Pues los resultados están chidos. O sea, puedes hacer cosas interesantes con puro ruido. Bueno, no con puro ruido, porque también tiene sus otras formas de onda. Pero, pero bueno, ese para mí es uno de, los, de mis favoritos. La neta, el tal noisemaker sencillo, fácil de usar y con resultados bastante, bastante buenos, bastante chidos, bastante decentes. Sí, eh, está bueno. Sí. De los de Yuhi tienen varios que son gratis varios que son gratis eh, mira de hecho aquí los tengo sí. freeware el que nos estabas diciendo el triple cheese sí es gratuito tienen otro que es el Podolski que también es gratuito ah el podolsky también está bien chido Ajá. Y sí estaba el C, el Cebralet, pero creo que ese sí nada más está... Déjame ver si no sé si se puede descargar o si nada más era de una revista que lo podrías descargar. No, sí es cierto. El Cebralet sí se puede descargar. Y error de ratas. Okay, ¿Cómo se dice? este Fe de ratas. Eh, sí, <risa> error de ratas. Okay. Sí,
1: ok, bueno. Fe de,
0: error no, no sé. de ratas de fe de ratas. Entonces ese también. Y también el Tyrell, Tyrell N6. Eh, también es como una versión chiquita de un cinte. Si no mal recuerdo, está como la versión grande. Ah, no es cierto. Es el Zebra. Es el Zebra 2. No, si es la versión chiquita, es el Zebralet. Este, pero también el Tyrell N6 está, está bien chido ese cinte. Si no mal recuerdo, ese también lo usaba Hans Zimmer o el Zebralet.
1: Eh, no sé, yo apenas los bajé hace unos, yo creo, un mes para hacer unos sintesillos ahí. Y si fue así como. Oh, sí cierto sí, Ya no me acordaba de estos sintes Precisamente Roger nos, nos lo mostró. Ya, ya puso otro. El Surge Synthetizer. Ese sí no lo conozco. Mm, me estaba acordando también que de repente. También llego a usar el, el otro de, de Steinberg.
0: Eh... Ah claro ese Surge. Sí también he escuchado cosas muy buenas de este. Uh -huh.
1: Ahí se me olvidó el otro de Steinberg.
0: El, 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 el Shop.
1: Ándale, ajá. Ah, también lo, sí. lo llego, lo llego a usar. Y casi siempre con esos dos eh, hago lo que tenga que hacer. Y ah, también uno de Waves, el Synth Table. No, Ay, no me acuerdo cómo se llama. Pero ¿Es, también es, está bien lo colchón.
0: ¿Ese es gratis? ¿El synth table? No,
1: waves gratis. No. Ah, pues bueno, que... tal vez en algún momento ya vienen las cosas gratis de Waves. Entonces, eh, estén al pendientes, pero no. Eh, déjame acuerdo, ya entré aquí a la página porque no me acuerdo.
0: Mira, yo alguna vez... Hijo, bueno, es que no, no me acuerdo si todavía está... Yo os está... Ahí. Me agarró en curva esta, esta pregunta y eso que yo lo tenía aquí. Estaba muy seguro de mis respuestas. Um, los creadores de este de Vital tenían otro que se llamaba... Ay, mamacita linda.
1: Bueno, en lo que te acuerdas, ya me acordé, es el Flow Motion FM. Es un sintetizador FM. Que suena que te cagas, ah. tío. Eh, <risa> sí, el,
0: chido. el Flow Motion está chido, sí, ese también lo, lo tengo, pero también... Tragan de recursos, que qué cosa. Ah, sí, eso sí. Digo, ahorita,
1: digo, no es por presumir, pero ya mi compu ya no le hace ni cosquillas, ¿verdad? <risa> <risa> Entonces ya lo puedo usar libre
0: sí, y el otro um, uh, no, 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 no lo tengo bueno, ya quedé mal como siempre llego con info a medias pero estos <risa> eh, los creadores del Vital tenían otro sinte que también estaba ah, Helm, ya me acordé. el Helm <risa> también era un sintetizador eh, bien chido Helm sin
1: Aquí Roger nos pone el Cherry Audio. No lo conozco ese. Ah, claro. Bueno, luego lo checo porque aquí Facebook me está poniendo trabas. Igual, luego luego lo checo porque aquí Facebook está medio raro.
0: Y mira, es que estaba viendo, de hecho, dentro de las... Ver, me encontré una lista de recomendaciones de sintetizadores gratuitos. Y la verdad es que no conozco muchos de los que, de los que vienen aquí. Um... Según Future Music, nos recomiendan el Ishiro Toda Synth One. No, pues quién sabe. No, tengo idea. Mira, de Yuji, recomiendan el Tyrell N6. Eh, Green Oak de Crystal. No, más bien el Crystal de Green Oak. Más bien. Es únicamente Windows. Superwave Synth. Tampoco lo conozco. Ro... Ro... -Azen. <risa> es que Roason. DSP Brainstormer no lo conozco Brain Control Toonfish 4 tampoco lo conozco De La Mancha Dirty Harry tampoco lo conozco okay.
1: ¿Sabes también cuál otro? Los de los plugins de Air Air Technology creo que se llama la empresa Ajá. que de repente pones sus plugins a 10 dólares o 9 dólares Ah claro, así, eh, hasta
0: 5 lo, sí. eh, lo que son el hybrid, el, el, el Riser
1: DB33 creo que se llama el otro ay ¿cómo se llama
0: ahorita te lo resuelvo amigo no te preocupes es uno que es eh, digamos como parecido al retrolog. dale ajá que se llama Prr, sonido de tarola por favor <risa>
1: soy malísimo por eso
0: ay espérame Air. el
1: boom el db33 el expand el ignite
0: el Vacuum, eh, Vacuum Vacuum Pro uh,
1: Structure 2 um, ese no me gustó la verdad
0: el Loom no lo tienes
1: déjame ver cuál es eh. el Loom
0: eh. es un síntesis este sintetizador FM no no lo tengo está chido ese también está bueno hay que, eh, eh, hay que estar al tiro cuando esté también a 5 dolaritos que luego los ponen o 5 o 10 y este está, está está chido está chido ah el que, el que le eché el ojo es el... Es que no me acuerdo si lo tengo,
1: chale. El DB33 un, un este, es un organito. Sabes que luego hace falta.
0: Ah, ok. okay. Y, y,
1: pero sí, esos también están buenos. Son de paga, no son gratuitos. Perdón. ups Pero <ríe> sí están tan están,
0: están buenos, están decentes. Pues mira, la neta es que ya nos desviamos ahí con... con pues justo, ¿no? Que los sintetizadores que sí son de paga... Pero, o sea, yo sí creo que si, por ejemplo, si estás en una situación en la que no puedes como que ahorita hacer una inversión de instrumentos virtuales, si gratis en Internet te puedes encontrar, o sea, de manera legal, te encuentras muchísimas marcas que te hacen eh, instrumentos virtuales. Bueno, que tienen instrumentos virtuales gratuitos de lo que quieras, o sea, de lo que quieras. Eh, Digo, de las cosas gratuitas, las que les puedo recomendar es toda la sección de labs de Spitfire.
1: Ajá. Ahí sí tienen un chingo esos güeyes
0: Exactamente. Y están también chidos, también locochones. O sea, no están como, como te dicen, no te dejan, no te dan chance de profundizar tanto. A lo mejor, como que entres y muevas tanto los sonidos, pero suenan de pelos, la neta. Tienen uno que es así, que también eh, de orquesta, tal cual. No me acuerdo si Spitfire Studio Orquesta, no Symphony Orquesta, que has de cuenta, tiene un precio como súper eh, económico o te dicen, ah, pues espérate 15 días y te lo mandamos gratis. Y pues ya te esperas a que te lo manden gratis. Y la neta es que suena chido, suena chido. Spitfire está bien bueno, bien, sí, bien bueno.
1: Tiene, tiene cosas chidas. Eh, y, ta y también, como recomendación, usen los que trae su DAO, casi siempre están chidos. Ah, y los ah, usuarios
0: de Reaper se van a poner bien tristes cuando vean eh, esta es
1: parte. A menos que tengas Reaper, entonces <risa> sí, <risa> sí ponte a buscar cintas gratuitos. Sí, pues yo creo que con los de UE, UG, o como sea que se pronuncie, el, el Vital, yo cuando lo probé, dije, oh,
0: la verdad, está bien chido esta cosa. Y ya, ya con esos larmas, ya tienes bastante. La neta, sí. Eh, por ejemplo, eh, digo, ya que estamos hablando, digo, no son sintetizadores, pero por ejemplo, en el, en el ramo de la A mí me gusta mucho, la neta. Déjame te, te encuentro el nombre. Eh, porque manda audio. Exactamente es este. Eh, porque la neta es que suena bastante decente. O sea, para ser gratuito, pero si en vez de pirañarte el Easy Drummer, mejor entra a manda <risa> audio empty power drum kit 2. Y o sea, no van a ser las más vas a encontrar. Eh, pero tampoco es así como que, ah, no, 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 suenan terrible. No puedo trabajar con ellos. No puedo hacer una rola con ellos y no lanzarla. Así nada, nada, güey. Suenan bastante decente. Para hacer también gratis. Sí, señor. Sí, señor. También está el gratuito de Slate, ¿no? También. Steven Slate Drums 5.5 Free. Así es. Roger nos dice
1: que si no queremos más, pues sí, unos dos más o
0: tres. Échanos más, <risa> amigo. Eh, you A hit ver, no. Beat Seal. Ajá. El helm, exactamente helm es el que decía que está bien, bueno, voltage modular de Cherry Audio. Sí, señor. A ver, vamos a ver qué otras recomendaciones nos tiene nuestro buen amigo.
1: No más es que en lo que le llega, podemos
0: poner una canción. Vamos a cantar. Mira, te puedo decir, eh, los que siguen en de Toku Audio Line, tal Electro, eh, ese también. Gratuito. Eh, de Steinberg, el Neon. ¿Ahí sé si yo alguna vez lo probé. No sé si todavía se pueda eh, conseguir. Ajá.
1: Yo, yo tengo algunas librerías gratuitas de, de Steinberg, pero, pero son poco como por temporadas. Nada, mira, ya puso Native Instruments Complete Start. Mm, no sabía que había sí. un Complete
0: Start. Sí, 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 sí. Sí, existe. Sí,
1: existe. ¿Es, es el que viene con el Contact?
0: Eh, te dan la versión free. Y ah, algo... bueno,
1: también el mismo Contact trae un montón de cosas. El Contact, ¿cómo se llama? El Player. El Player, contact player es gratuito. Exactamente. Y, y ya trae cosas y está,
0: está chido, está bueno también. Exactamente. Esos son los que, los que, los que te da el Complete Free. Ah, Mira, bueno. uh, syntronic 1 FM Full Bucket Music the Blue también para Windows Blau Kraut Engineering Charlatán para Windows. <risa> Fuzz Foss Pills, Oatmeal para Windows. Toku Audio Liner, o sea, el Electro ya había dicho. Limplug, eh, Free Alpha 3. Gratis. Acid Dose, Chip para Windows y Mac. Uh, Noisemaker, ya lo habré dicho. Eh, T, SQ8L para Windows. Omnitor Deadlock. ¿Qué? De ah, no, Daedalus. Daedalus. Ah, caray, bueno. Para Windows también. <risa> Eh, Benjamin berru BR808, supongo que es, eh, ha de ser como de baterías, para Windows.
1: Aquí Roger ya nos puso otro, el Pendulate de Eventide Audio.
0: Ah, claro, ese está bien bueno también, el Pendulate. Eh,
1: eh, yo no, no sabía, o sea. yo no lo conocía.
0: ¿Qué Pendulate? ¿Cómo se me olvidó? <risa> 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 P.K.K. Caupila, mouse synth para Windows, 32 y 64 bits. O sea, la neta es que sí, o sea, si le rascas un poquito y ahorita no tienes con queso las tostadas, te puedes encontrar en cantidad de, de instrumentos virtuales gratuitos en internet que no manches. O sea, está cool, está chido. Sí,
1: e incluso yo creo que igual y si le rascas un poquito o ya algunos de ellos ya son para Pro Tools, gratuitos para Pro Tools.
0: ¿Cómo? ¿Cómo?
1: Sí, ves que no todos los plugins son gratuitos para Pro Tools, solamente
0: en ah, plataforma BSD. O sea, es como claro. como cuando las aplicaciones en Android son gratis y en Mac, ¿no? Ándale. Bueno, ¿en Apple? Sí, así es. Uh -huh. y,
1: pero creo que algunas empresas ya empiezan a dar algunos gratuitos para, para
0: Pro Tools. Ya, ¿a qué se deberá eso? que eh,
1: Creo que Roger se sabe mejor la historia, pero según yo es eh, Pro Tools cobra por desarrollo de plugins. La respuesta son 500 dólares por me, licencia.
0: Esa respuesta me apagó la compu. O sea, <ríe> Pro Tools cobra por desarrollo de plugins. ¡Hala! Sí, sí, sí. Sí notamos que te fuiste. <ríe> no, pues es que no. Con esas noticias, ¿quién No
1: y aquí nos puso Roger la licencia de 500 dólares por programar, no sé si sea anual o de por vida o sea para Dios
0: o mensual, pero, conociéndolo
1: sí igual, pero sí cobra por, este, por programar los plugins para Pro Tools y VST es, es un código abierto uh -huh. o sea tú bajas las librerías y ya si sabes programar pues ya de ahí te sigues es por eso que hay muchísimos plugins VST
0: mm -hmm. sí pues mira el estándar de la industria como siempre pues sacando la casta ¿no? ah que diga, perdón
1: sí, en esta ocasión no tanto pero sí
0: Sí, notes el sarcasmo pero bueno pues ahí lo tienen mi gente una serie de plugins gratuitos, eran puros sintetizadores pero como somos bien buena onda les ponemos hasta baterías y, y librerías ya de como la de, la de complete free y pues bueno amigo ¿dónde te encuentran en tus redes sociales?
1: en eh, noeschoolstudios.com en página de internet y no noeschoolstudios en todos lados menos en twitter ahí está como nc-studio
0: ah, a mí me encuentran como rickroff.m tiktok, facebook y, e instagram y mi página de internet ricardo-robles.com y a mí tampoco me encuentran en twitter porque no se me da la gana <risa> pero a mí sí me encuentran ah bueno sí a él sí a mí no <risa> <risa> Sí, yo no tengo nada que decir en 150 caracteres. No puedo. Yo
1: subo imágenes y así ya no digo nada.
0: Ah, llanteme. siempre vas un paso adelante. Pero bueno, Pongo todo y ya. Pero bueno, mi gente, gracias por habernos escuchado. Gracias por haber estado compartido con nosotros este ratito. Eh, nos despedimos. Les mandamos un abrazo a todos y pues nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Adiós. Adiós, amigo Roger. Adiós, amigo. También.